0: الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة من هذا المصنف وهو بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين وقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما هذه تفيد الحصر إثبات الحكم في المحصور فيه إنما جعل الإمام يعني ما جعل الإمام إلا ليؤتم به والجعل يأتي على معنيين شرعي وقدري فإذا كان بمعنى الخلق فهو قدري فمثلا قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لسهم له برازقين يعني خلقنا جعل يعني خلقه وقد تأتي بمعنى صيرة أيضا فجعلهم كعصف مأكول يعني جعل صيرهم كعصف مأكول إن جعلناهم قرآنا عربيا أي كذلك صيرناه بلغة العرب وتكلمنا به بلغة العرب طيب جعل أيضا تكون بمعنى الشرعي هناك جعل شرعي فإذا كانت أمرا أو نهيا مثل قول الله سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فهناك إرادة شرعية وإرادة كونية خلق فكذلك هناك أمر شرعي وأمر كوني هناك جعل شرعي وجعل كوني ما هو الفرق بين الجعلين؟ الجعل الكوني لا يتخلف إذا جعل الله شيئاً لا بد أن يكون كذلك لا يتخلف وإنما الجعل الشرعي فقد يحصل وقد لا يحصل فالله جعل لنا أحكاماً مثلاً بعض الناس ينفذها وبعض الناس لا ينفذها، فالقدر لا يتخلف والشرعي قد يتخلف حسب ما يفعل العباد. إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى فيه، ليقتدى به في الصلاة ويتابع. فإذا كبر فكبروا معناها الفاء هذه فكبروا التي تفيد العطف مع الترتيب والتعقيب. مع الترتيب والتعقيب وليس مع التراخيم، مع الترتيب والتعقيب. إذا كبر فكبروا يعني بعده مباشرةً، إذاً أوقعوا يا أيها المأمومون أفعالكم بعد إمامكم بلا تراخم. أوقعوا أفعالكم بعد أفعال إمامكم مباشرةً، بعده لا قبله ولا معه، بعده ومباشرةً أيضًا بلا تراخم. وهذه دقة اللغة العربية والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين وقوله وقوله ولا تكبروا حتى يكبر لا تكبروا حتى يكبر معناها أنكم لا تقولوا الله أكبر ولا تأتوا بالحركة حتى يكبر إمامكم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد في رواية ربنا ولك الحمد كلاهما صحيح وثبتت رواية بهما والوجهان جائزان بغير ترجيح كما قال النووي لا يرجح أحد مع الآخر فإذا السنة أن تقول مرة تقول ربنا لك الحمد مرة تقول ربنا ولك الحمد حتى أيضا ليست بهذه أكثر من هذه ولا بهذه أكثر من هذه لأن السنن أحيانا تأتي على وجهين أو أكثر لكن أحدها أو أحدهما أرجح أو أكثر من الآخر مثلا بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر وردت رواية في الأعدد ثلاثة وثلاثين وخمسة وعشرين وعشر لكن أكثر ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ثلاثة وثلاثين وأحيانا تأتي السنن على وجوه متساوية ما في ترجيح بحيث أنك إذا أردت أن تعمل بهذا مرة وبهذا مرة يكاد العمل أن يكون متساوي فهذا كذلك اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد وفي هذا الحديث وجوب متابعة الإمام وأنه القدوة في تنقلات الصلاة وعدم جواز الاختلاف عليه وأن الحركات تكون بعده مباشرة وأن مسابقة الإمام حرام لأن قوله, <تصفيق> لأن قوله ولا تكبر حتى يكبر ولا تركع حتى يركع هذا نهي يفيد التحريم والمشروع في حق الإمام والمنفرد قول سمع الله لمن حمد عند الرفع من الركوع ولكن هل يشرع في حق المأموم أم لا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم وسيأتوا فيها والمأموم المأموم حالته تنقسم مع إمامه في الحركة إلى أربع حالات. أولاً أن يسبقه وهذا حرام إذا كان متعمداً. هل يبطل الصلاة أم لا يبطل الصلاة على القول الراجح؟ إذا تعمد أن يسبق الإمام تعمد يبطل الصلاة على القول الراجح والنهي يقتضي الفساد وهذه قاعدة الإمام أحمد رحمه الله. ولو أن إنساناً كبّر الإحرام قبل إمامه بطلت الصلاة، صلاة لا تنعقد، لا تنعقد صلاته، حتى لو كان بغير عمد. يعني أذكر أني سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله سؤالاً ورد عن شخص كبير في السن خفيف السمع لا يسمع لا يكاد يسمع فالإمام قال استو فظن هذا الشايب أن الإمام قال الله أكبر فكبر ثم كبر الإمام وصلى كل الصلاة فقال الشيخ يعيد الصلاة صلاته لم تنعقد بالذات في تكبيرة الإحرام إذا كبر قبل إمام صلاته لا تنعقد لكن إذا سبقه في بقية الأركان بغير عمد لا تبطل الصلاة بعمد تبطل الصلاة على الراجح الحالة الثانية أن يوافق الصلاة أن يوافق المأموم الإمام في أقواله وتنقلاته فهذا مكروه ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه ولا يبطل الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام قالوا إذا كبر معه في ذات الوقت لم تنعقد صلاته أيضا والثالث أن يتخلف عنه و التخلف كالسبق في احكامه وهذا يقع فيها عدد من الناس يتخلف عن الامام فالامام يسجد وصاحبنا يسجد اذا رفع الامام صاحبنا لا يرفع يريد ان يدعو ويتخلف للدعاء والامام يكاد يسجد السجدة الثانية يكاد وذاك لم يرفع بعد والإمام قام لقراءة القرآن قام إلى ركعة ثانية وصاحبنا يساجد يريد أن يدعو هذا اسم التخلف يتخلف عن الإمام ولا يتابعه مباشرة كما جاء في السنة والرابع هو المتابعة فإذا السبق والموافقة والتخلف والمتابعة أربعة السبق والموافقة والتخلف والمتابعة أربعة وهذه المتابعة في أقواله وأفعاله هي التي جاء عليها الحديث ورتب فعل الإمام بعد المأموم بالفاء المفيدة للترتيب والتعقيب ومن شأن التابع أن لا يسابق المتبوع ولا يوافقه إذا وافق ما صار إمام مأموم ما صار مؤتما به ما صار تابعا له صار مثله ووافق يمشي معه مثلهم فما صار في إمام ولا مأموم إذا صار يمشي معه، وإذا سبق أيضاً ما في ائتمام، أين الائتمام؟ وإذا تخلف عنه أيضاً لا يصير متمما به، كأن كل واحد يصلي وحده. <تصفيق> والإمام الراتب إذا صلى قاعداً لعذر فإن من تمام الاقتداء والمتابعة أن يصلي المأمومون قعوداً معه ولو كانوا غير مرضى ولا بهم عذر في أرجلهم ولا شيء فيقعدون معه والحديث يدل على أن المأموم إذا كان يرى مشروعية جلسة الاستراحة مطلقا والإمام لا يراها فهل يتابعه أم لا <تصفيق> الآن جلسة الاستراحة بعض العلماء يقول إنها سنة مطلقا وبعض العلماء يقولون أنها سنة عند الحاجة إنها للحاجة إذا كبر في السن ثقل طيب فإذا كان واحد يرى جلسة الاستراحة سنة مطلقا يعني في كل الحالات بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة يستوي قاعدا ثم يقوم هذه جلسة خفيفة اسمها جلسة الاستراحة ليس فيها ذكر جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء بعد السجده الثانيه من الركعه الاولى يجلس جلسه خفيفه ثم يقوم بعد السجده الثانيه من الركعه الثالثه يجلس جلسه خفيفه ثم يقوم هذه جلسه الاستراحه بعض العلماء قالوا سنه بعضهم قال ليس بسن قالوا ليست بسنه بعضهم قال عند العجز فقط او عند الحاجه عند الحاجه كبر السن الثقل عند الحاجه الان لو واحد يرى جلسه استراحه سنه يراها سنه مطلقا فماذا سيفعل مع امامه اذا كان الامام لا يراها سنه والامام لا يقعدها ولا يجلس جلسه استراحه لو ان الماموم جلس جلسه الاستراحه على ما يرجحه الماموم ويذهب اليه او يقلد فيه الا يكون قد تخلف عن الامام الامام ما يجلس جلسه الاستراحه والماموم جلس جلسه الاستراحه ماذا يعتبر قد تخلف فيرى شيخ سامي تيميه انه لا يجلس جلسه الاستراحه في هذه الحاله الامام اذا كان لا يجلس انت لا تجلس حتى لو كنت ترى بمشروعيتها لان المتابعه اوجب من جلوسك للاستراحه اولى والعكس لو كان الامام يرى جلسه الاستراحه والماموم لا يرى انها تفعل فماذا يفعل المأموم يجلسها أم لا ها يجلسها حفاظا على المتابعة وهكذا. الحديث يدل على أن المأموم يجلس إذا صلى الإمام جالسا لكن أي إمام وفي أي حالة ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا تصح إمامة العاجز عن القيام إلا بمثله واحد عاجز عن القيام لا يصلي إمام إلا بناس عاجزين لكن الإمام الراتب المعتاد الإمام المعتاد للمسجد إذا عجز عن القيام لعلة طارئة يرجى زوالها سقط سقط والآن رجله في الجبس عنده عكاز مؤقت ريثما تزول العلة وهو إمام راتب هو المعين للمسجد هو الراتب فهذا الرجل سيصلي قاعدا لحاله فإذا يصلي من وراءه جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام ولو كانوا قادرين على القيام لكن لو كان الإمام غير راتب لا يجوز أن يصلي إماما لو كان الشخص ليس بإمام راتب وهو مشلول يصلي قاعد يصلي على كرسي العلة دائمة مثلا أو ليس إماما راتبا لا يجوز أن يصلي إماما إلا بمن هم مثله <تصفيق> طيب، أيضا لابد أن نفرق بين العجز الذي يطرأ أثناء الصلاة والشيء الذي يكون حادثا قبل الصلاة. جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث. فإذا حصل العجز أثناء الصلاة، يعني الإمام قام فجأة فصار في شد في الظهر او في الرجل ما استطاع ان يبقى قائما اصابته عله اثناء الصلاه فقعد المامومون يبقون على قيامهم يبقون على قيامهم ويواصلون الصلاه قياما وهو قاعد يصلي بهم لكن لو كانت العله موجوده فيه قبل الصلاه وهو امام راتب والعله يرجى زوالها ليست دائمه كالشلل مثلا عافانا الله واياكم فهنا في هذه الحاله يصلون وراءه قعودا اذا طرات العله اثناء الصلاه بقوا على قيامهم يصلون قائمين اذا دخل الصلاه وفيه عله يرجى زوالها وهو الراتب صلوا وراءه قعودا جمعا بين الاحاديث التي وردت في هذا ومذهب جمهور العلماء أن الإمام القائم القاعد لا يصلي بالقائمين مطلقا وهذا التفصيل الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله جمعا بين الأحاديث وكذلك فإن هذا الحديث حجة في أن المأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد عند الرفع من الركوع كما هو مذهب الحنفية والحنابلة بخلاف الشافعية فإنهم يرون الجمع بينهما لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا المسألة هي من الذي يقول سمع الله لمن حمده الإمام؟ والمنفرد. والمأموم ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد. طيب هل المأموم يقول سمع الله لنا وحمده ربنا ولك الحمد؟ هل يجمع بينهما المأموم؟ هذه هذا هو الخلاف. فبعض العلماء قال لا يجمع المأموم بينهما، الذي يشرع له ربنا ولك الحمد، او ربنا لك الحمد فقط. اما الامام والمنفرد يجمع بينهما. سمع الله ونعمته ربنا ولك الحمد. الشافعية قالوا حتى المأموم لا حرج ولا بأس أن يجمع بينهما، وذهبوا إلى العموم. والمسألة واسعة على يد يعني المأموم حتى لو ما قال سمع الله ونعمته صلاته صحيحة. وكذلك لو قال سمع الله ونعمته، لكن ربنا ولك الحمد لا بد أن يأتي بها. والإمام أيضا يقول ربنا ولك الحمد، يجب أيضا، سمع الله ونعمته ربنا ولك الحمد، لا يمنع. لكن سمع الله لمن حمده متى يكون محلها عند رفع الرأس من الركوع ربنا ولك الحمد أو لك الحمد متى يكون موضعها بعد الاعتدال من الركوع التكبير ما هو موضعه مرافق للحركة إذا شرع في الحركة كبر ليس إذا انتهى من الحركة ولا قبل أن يبدأ الحركة مع الحركة يك أبي هريرة كان يكبر حين يركع يكبر حين يسجد يكبر حين يرفع إلا تكبيرة الإحرام ورد فيها روايات أن التكبيرة يسبقها يسبق الحركة أو مع الحركة أو بعد الحركة تكبيرة الحرام بالذات ورد فيها روايات بقية الحركات في الصلاة الأشهر في الروايات أن التكبير يرافق الحركة طيب كل ما جاء من الدعاء بصيغة الخبر مثل سمع الله لمن حمده صلى الله على محمد رضي الله عنه ونحو ذلك غفر الله له هذا ليس صيغة خبر ما 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 قلت اللهم اسمع قلت سمع الله ما قلت اللهم اغفر قلت غفر الله له ما قلت اللهم رضى عنه هذه صيغة دعاء قلت رضي الله عنه هذا الخبر معناه دعاء هو صحيح الصيغه صيغه خبر لكن المقصود ما هو الدعاء يعني اللهم ارضى اللهم اغفر اللهم اسمع لكن جاءت بصيغه الخبر جاء الخبر بصيغه الدعاء تفاؤلا بحصول المقصود يعني سمع الله حمده جاء بصيغه الخبر سمع خلاص سمع تفاؤلا بحصول ذلك من الله تعالى غفر الله له جاء بصيغة رضي الله عنه بصيغة الخبر والمقصود التفاؤل وال وحسن الظن بالله في الاستجابة حسن الظن بالله في الاستجابة فعبر باللفظ الماضي كأنه وقع واستجيب كأنه وقع واستجيب تفاؤلاً وحسن الظن بالله تعالى وكذلك فإن هذا الحديث يؤخذ <تصفيق> منه بالفهم ايضا اذا سلم فسلموا فيستحب المتابعه والاقتداء في كل الحركات وليس فقط في التي نص عليها في الحديث ليس فقط في الركوع والسجود والرفع حتى في التسليم لان بعض الناس نلاحظ اذا سلم الامام هو يكمل يكمل <تصفيق> وانما عليه ان يسلم بعده ايضا الان حديث لا الحديث انما جعل الامام ليؤتم به وفي لفظ فلا تختلفوا عليه لا تختلفوا عليه لو وسعنا المساله ونظرنا لقضيه الائتمام في اشياء اكثر مما ورد في الحديث مثلا ائتمام واحد يصلي الظهر بواحد يصلي العصر واحد يصلي المغرب بواحد يصلي العشاء ائتمام مفترض بمتنفل متنفل بمفترض مسافر بمقيم مقيم بمسافر وسعنا المسألة واردنا أن ننظر ماذا سيحدث عند هذا هل يجوز هذا أم لا بعض العلماء فهم أنه لا يجوز إذا اختلفت نية الإمام عن المأموم لا يجوز الاقتداء ظهر وراء عصر لا يجوز مفترض وراء مسافر لا يجوز متنفل وراء مفترض مفترض وراء متنفّل لا يجوز لكن الراجح والله أعلم أن الدليل إذا ورد على شيء بصحته سنأخذ به جمعا بين الأدلة ولو خالف هذا العام ولو خالف هذا العبد. فعندنا عام لا تختلفوا عليه. صحيح. صحيح لا تختلفوا عليه يعني في كل شيء لا تختلفوا عليه، هذا الأصل. لكن إذا ورد أن معاذ كان يصلي إمامًا، وهو صلاة نافلة، ومن وراءه يصلون فرضًا، مع اختلاف النية ورد في السنة، فماذا سنقول؟ بجواز الصلاة. لا, لا شك. جمعا بين الأدلة، فإذا يمكن أن يصلي شخص خلف شخص يخالفه في النية وبعض الأفعال للعذر، للعذر، مثال: إمام يصلي إمام متنفل يصلي بواحد مفترض دخل شخص المسجد ما صلى قام واحد يتصدق عليه ليكون جماعه فالشخص الداخل قال الاخر صلي انت اماما انت اقرا مني صلي انت اماما مع انك صليت الفرض لكن صلي انت بي اماما يجوز والعكس يجوز ايضا من باب اولى الامام رتبته اعلى فاذا كان يصلي الفريضه وراءه واحد يتصدق عليه يصلي نافله يجوز ايضا. مسافر خلف مقيم يصلي. ومقيم خلف مسافر. النبي عليه الصلاه والسلام صلى اماما مسافرا وراءه ناس مقيم قال اتموا صلاتكم فانا قوم سفر يعني مسافرون، حقنا القصر. انتم مقيمون لا تقصرون الصلاه. إذا اتم وراءنا نحن نصلي الظهر اثنتين بعد ما نسلم انت تقوم تصلي اربعه يجوز العكس ايضا الامام مقيم واللي وراءه مسافر يتم المسافر خلف المقيم اتفاقا عند الفقهاء يتم المسافر خلف المقيم طيب واحد يصلي المغرب وراء واحد يصلي العشاء اثنان من المسافرين او دخل مسافر الى مسجد ناس مقيمين وجدهم يصلون العشاء وهو يصلي المغرب دخل معهم صلاة المغرب كم ركعة ثلاث الامام كم ركعة سيصلي العشاء المقيم اربع هل يتابع يقول جعل الامام ليتم به او تابع ازيد في صلاة المغرب رابعة لا ماذا سيفعل سيجلس للعذر هنا التخلف عن الامام لم يكن لكسل وتعمد المخالفة بغير عذر وإنما لعذر لأن صلاة المغرب ثلاثة جلس بعد الثالثة الأولى أن ينتظر الإمام حتى يجلس ويتشاهد ويسلم وسلم معه وإذا نوى المفارقة وأكمل الصلاة وسلم هو جاز ذلك, جاز ذلك هذا هو الراجح في هذه المسألة <تصفيق> طيب أجب أنت في. الإمام يصلي التراويح ركعتين دخل واحد ما صلي العشاء هل يجوز له أن يدخل مع الإمام وهو يصلي التراويح نعم يجوز طيب وماذا يفعل إذا سلم الإمام بعد ركعتين يقوم هو ويصلي ركعتين أيضا لتكون أربع صلاة العشاء وهذا مفترض والإمام متنفِّل. طيب، الحديث الذي يليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرًا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم رواه مسلم. وتمامها عند مسلم الرواية لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله رأى في أصحابه تأخرا ما معنى رأى في أصحابه تأخرا يعني تخلفا وبعدا في صفوف الصلاة فقال تقدموا إذا السنة الاقتراب من الإمام اقتراب من الإمام والدنو منه في الصلاة ليكونوا أسمع لما يقول وأقرب لما يفعل ويكون الاقتداء أتم وأكمل وشاهدوه عن قرب ويا أيضا تكون الصفوف أكثر في المسجد فيستحب الدنو من الإمام وكل ما كان إنسان أقرب من الإمام كان أفضل وأوائل الصفوف خير من أواخرها بالنسبة للرجال والإسلام دين الانطباط والنظام وصلاة الجماعة من أدلة ذلك قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وليأتم بكم من بعدكم، إذا الذين بعدكم ممن لا يستطيعون رؤية الإمام أو سماع الإمام، سيأتمون بمن؟ بالصفوف التي أمامهم. افرض المساجد من قديم ما فيها مكبرات صوت ولا ما في ما في كهرباء. ما الاختراع هذا حديث. طيب في المساجد القديمة الكبيرة مثلا صلاة الجمعة لما يصير مثلا صفوف مئة صف خمسين سبعين ما يصل صوت الإمام لا ليس بالضرورة أن يصل صوت الإمام إليهم جميعا إذا الناس اللي وراء الذين لا يسمعون هؤلاء كيف سيأتمون بالإمام وهم لا يسمعون صوته نقول يرون الصفوف التي أمامهم والصفوف التي أمامهم ترى الصفوف التي أمامها، وهكذا ليأتم بكم من بعدكم إذن المأموم المأمومون الذين لا يرون الإمام ولا يسمعون يقتدون بمن أمامهم من المأمومين المتقدمين ولذلك لذلك الإمام يليه أولو الأحلام والنهى أهل العلم أهل الفضل العقلاء ثم العقلاء وهكذا ومسألة رؤية الإمام هل هي شرط في الاقتداء يتبين لنا أنه ليس بشرط ليس بشرط أن يتم أن يكون هناك رؤية للإمام ليس بشرط هب أن المسجد امتلأ بالناس والناس صاروا في الخارج لا يرون الإمام لكن يرون الصفوف التي تقتدي بالإمام إذاً يصح الاقتداء وبناء عليه لو كان المسجد امتلأ وأغلقت الأبواب والناس يصلون في الخارج ولا يسمعون الصوت ولا يرون الصفوف لا يصح الاقتداء ولذلك مهم إذا ما كان في صوت انقطع المكبر بد تبقى أبواب المسجد مفتوحة حتى يتم للخارج لمن في خارج المسجد تستطيعون الائتمام ويرون الصهوف التي أمامهم فإذا أغلقت أبواب المسجد بعد امتلاءه وما في صوت في الخارج مكبرات الخارجية ما اشتغلت صار فيها علة لا يصح الاقتمام لأنه لا يسمع الإمام ولا يرى الصهوف التي تتابع الإمام فكيف يصح الاقتداء يبطل الاقتداء خلاص. ابطل لا يجوز لهم ان يقتدوا به لانهم لا يسمعونه ولا يرون من يسمعه ولا يرون من يسمعه. فهذه المهم مساله في النظر الى بقيه الى الى قضيه بقاء ابواب المساجد مفتوحه عند وجود صفوف في الخارج لا يسمعون. لا يسمعون. وقال بعض العلماء: لا يصح الائتمام إذا كان بين الإمام والمأموم طريق أو نهر جارٍ، طريق يمر فيها الدواب والناس، أو نهر جارٍ فيه تباعد، حتى لو سمع التكبير. وقال بعضهم: لا دليل على ذلك، ما دام يسمعونه يجوز الائتمام. لكن صلاة الجماعة أصلًا سميت بذلك لاجتماع المصلين بالفعل في المكان والزمان. فإذا واحد قال أنا أسمع الإمام في مكة يصلي في التلفزيون حياً على الهواء هل يجوز لي أن أقتدي به أنا أسمعه لماذا لا أقتدي به أصلي وراء الإمام يصلي في مكة ومعه أنا في الوقت أقتدي به نقول لا يجوز لماذا؟ لأن ليست صلاة جماعة لم تجتمع أنت معه في المكان لم تجتمع معه ليست صلاة جماعة هذه كذلك في الراديو يقول انا اصلي خلفا يعني يقول لا يجوز لكن لو واحد قال في عرفه في عرفه مع الاجتماع الهائل هذا في مسجد نمره راح الى المسجد وجد صفوف كثيره خارج المسجد وكان في مكان لا يصل اليه صوت مكبر المسجد وكانت الصلاة منقولة على الراديو، فتح الراديو وصار يسمع تكبيرات وهو مع الإمام في المكان، نفس المكان، هل يجوز الاقتداء؟ نعم، لأنه معه في الجماعة في مكان واحد، والراديو صار مثل المكبر الصوت الذي في المسجد، لكن المهم الاجتماع حاصل في نفس المكان، صلاة الجماعة. <تصفيق> طيب قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع اليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث وفيه افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوب متفق عليه ما معنى احتجر اتخذ شيئا كالحجره مخصفة منسوج من سعف النخل فتتبع اليه رجال تطلبوا الاقتداء به في صلاته فصاروا يقتدون بصلاته ويصلون بصلاته إذا الإمام لو كان في حجرة لا يراه المأموم هل يجوز الاقتداء بناء على هذا الحديث؟ أجيبه الإمام في بناء لا يراه المأموم هل يجوز الاقتداء؟ كلا غلط ان قلت لا غلط وقلت نعم غلط لا بد تفصل تقول ان كان يسمع صوته او يرى من يقتدي به يجوز والا فلا يجوز هذا الكلام الذي تقدم فهؤلاء الذين يصلون بصلاته وهو في الحجره يسمعون صوته او يرون من يراه او يقتدون بمن يسمع صوته إذن لا يشترط رؤية الإمام فإذا قال واحد هؤلاء النساء الآن معنا في المسجد يصلون بصلاة الإمام بينه وبين الإمام حاجز بين الإمام وبين النساء حاجز النساء لا يرين الإمام هل يجوز لهن الاقتداء بالإمام؟ ما دون يسمعنا الإمام يجوز ذلك داخل المسجد داخل المسجد ويسمعنا الصوت داخل المسجد ويسمعنا الصوت فلو وجد حاجز هب أن المأموم في القبو والإمام فوق هب أن الإمام في الأسفل والمأموم فوق من خلف كثير الآن من المساجد فيها دور ثاني فيها قبو كذلك في الحرم يجوز الاتمام ما دام معه في المسجد ويسمع التكبير أو يرى من يرى الإمام ويصلي بصلاته الحديث يدل على جواز أن يحجز الإنسان مكان في المسجد إذا كان لا يضيق على المصلين فيعتكف فيه ويصلي فيه النافلة وأما الجماعة لابد أن تكون مع صفوف المصلين ويجوز اقتداء المتنفل بالمفترض يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض كما مر معنا والحائل بين الإمام والمأمومين لا يمنع من صحة الصلاة لا يمنع من صحة الصلاة طيب الآن قضية اتصال الصفوف لا بد في المسجد من اتصال الصفوف لكن احيانا في المساجد الكبيره جدا كالحرم لا يحصل اتصال صفوف فيصلي الناس جماعات يعني تدخل الحرم تجد صفوف هنا ثم فراغ ثم صفوف في الامام ثم فراغ ثم صفوف في الرواق الامامي ثم فراغ ثم صفوف في الصحن هذه المساجد الضخمه يشق فيها يشق تكامل الصفوف يشق فيعذر الانسان بالصلاه مع اي جماعه من الجماعات المقتديه بالامام الواحد مقتديه بالامام الواحد امام واحد يصلي بكل هذه الجماعات التي في المسجد لكن اجتجدنا يصلون خارج الحرم ولذلك قال في الإنصاف المرجع في اتصال الصفوف إلى العرف على الصحيح من المذهب قال في المغني فلا يتقدر بشيء وهو مذهب مالك والشافعي لأنه لا حد في ذلك لأنه لا يمنع الاقتداء فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت واشترط النووي لا تطول المسافة في غير المسجد وهو قول جمهور العلماء لأن بعض الناس أحيانا. وخارج الحرم يصلي في في الشارع البعيد البعيد وبينه وبين المسجد مسافات ولذلك لا يجوز الاقتداء لمن كان بعيدا عن المسجد وخارج المسجد وبعيد عن المسجد وقال شيخ الاسلام انه لا يجوز الاقتداء لمن كان بينه وبين المسجد شارع يمر منه الناس والدواب ما أغلق والصفوف تكاملت لا راح صلى وراء في حانوته في الدكان يصلي في الدكان على صلاة الحرم وبعضهم يصلي من عماير بعيدة من عمار إعمارة بعيدة عن الحرم وما اتصلت الصفوف لكن لو قلت هل يجب أن يكونوا متلاصقين إلى جدار الحرم الخارجي هذه مسألة عرفية كما يتضح من كلام العلماء مسألة عرفية فإذا صارت الصفوف متقاربة إلى الحرم نعم صحت صلاتهم حتى لو وصلوا إلى عمارة وصلوا في العمارة أو في أدوار أخرى لكن واحد بينه وبين الحرم مسافة طويلة ما فيها مصلي لا يوجد فيها مصلون ولا صفوف راح يصلي وراء جاء إلى الحرم بعض من يأتي إلى الحرم مثلاً والإمام ركع يحط السجادة يصلي في رصيف بينه وبين الحرم شارع وشارع ثاني وساحه هذا بهذه الطريقة لا تصح صلاته لا صح الاقتداء يمر الناس ويمر السيارات ويصلي وراء وما في عذر يمكن يتقدم بس خاف على الركعة وترك الصفوف والتواصل الصفوف وذهب يصلي في في رصيف بعيد عن الحرم وشوارع يمر منها الناس والسيارات وما ما هو السبب عنده كسل لا يريد ان يتقدم ويبذل جهدا في المشي الى الامام. طيب وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضعاها وسبع اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى متفق عليه طول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا الفتان هو الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم ويصدهم عن الحق فقوله أتريد أن تكون فتاناً هذه فيها موعظة وإنكار فكانه يقول إذا صرت بهذا التطويل نفرت الناس والشيطان يريد أن ينفر الناس فإذا صليت إماماً بالناس فقرأ بهذه بمثل هذه السور الحديث يؤكد لنا ما سبق من جواز اقتداء المن المفترض بالمتنفل لأن معاذ متنفل والذين وراءه يصلون فريضة. ولكن لأن معاذا هو الأعلم والأحفظ والأقرأ في قومه الأفقه فينتظرونه يرجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم إماما ويقدمونه وهم مغتبطون بذلك لما يعلمون من مكانه معاذ من صاحبهم ولكن ينبغي على الامام الله شق على المؤمنين بتطويل الصلاه فان فيهم من لا يتحمل التطويل من الكبر والضعف او ذوي الحاجات لكن المشكله يا اخوان الان قضيه الضابط في التخفيف والتطويل الان ممكن ياتي واحد ويقرا يعني يسبح اسم ربك الأعلى ويجي واحد يقول طولت قل والله واحد يكفي ليش تطول علينا تقرأ اسم ربك الأعلى فإذا ما الذي يضبط لنا القضية واحد الآن جاء في فجر صلاة الجمعة في فجر صلاة الجمعة قرأ السجدة والإنسان صح ولا لا هذه السنة في فجر صلاة الجمعة جاء واحد قال طولت علينا الفجر السجدة وال والإنسان في في صلاة الفجر طولت علينا أنت منفر فتان أنت فتان منفر النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قرأ الجمعة والمنافقون قرأ الجمعة والمنافقون جاء واحد قال أنت منفر طولت علينا الجمعة والمنافقون كثير إذا الآن ما هي السنة ما هو ال ما هو الضابط في هذا التخفيف أمر نسبي ليس كذلك الشيء قد يكون خفيفا بالنسبة لما هو أقوى منه وطويلا بالنسبة لما هو أقل منه هذه قضية نسبية ولذلك لازم نرجع إلى السنة المرجع إذا اختلفنا قلنا هذا تطويل ولا لا المرجع إلى ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وواظب عليه واظب عليه يعني النبي عليه الصلاه والسلام صلى مره المغرب بالاعراف لو واحد الان فعلها واظب عليها هل يكون طبق السنه لا طبعا لان النبي عليه الصلاه والسلام ما واظب على صلاه المغرب بالاعراف وما في طول الاعراف هذه سنه عارضه وليست سنه دائمه عارضه فاذا المساله لا ترجع الى افكار الامام ورغبه المامومين. ولكن ترجع الى اتباع السنه، كيف كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل؟ ان وراءه ناس كبار في السن ولا لا؟ ومرضى. وصلى بصلاه معينه بتؤذى وطمانينه في السجود وفي الركوع، وقال انس ما صليت خلف امام قط اخف صلاه ولا اتم صلاه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلوا كما رايتمني اصلي. وحزروا صلاة عمر بن عبد العزيز فيها عشر تسبيحات في الركوع عجرة في السجود وأنس قال إن هذا أشبه الناس صلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن الإمام طبعا في العصور تختلف والأزمنة تختلف الإمام ممكن يراعي أحيانا عصره والناس مثلا عندهم أحيانا يشيع فيهم ضعف الدين أو المجتمع الصناعي غير المجتمع الريفي القروي المجتمع الصناعي أو المدني المدينة أحيانا الناس يخرجون من المكاتب يعطون أصحاب الشركات يعطونهم فترة قليلة في الصلاة فالإمام يراعي, يراعي أحوال الناس أحوال الناس عموما لا يمشي على هواه ولا على هوا الناس يراعي الظرف العام الذي فيه الناس خصوصا في هذا الزمن الشركات، مدارس أحيانا كليات تعطي القالب أو تعطي الموظف فترة محدودة للصلاة فيراعي الإمام هذا يراعي أنهم أعطوا هذه الفترة للصلاة فلا يطول بهم تطويلا يوقعهم في الحرج والمواجهة مع أصحاب الشركات ومع المدرسين والدكاترة ونحو ذلك ولكن لا يصل إلى درجة الإخلال بطبيعة الحال لا يصل إلى درجة الإخلال أبدا والحديث يدل على أن هناك قد تحدث فتنة حتى في أعمال الخير إذا خرج الأمر عن حده، وأن إضجار الناس والإثقال عليهم، إضجار الناس والإثقال عليهم، يسبب تراخيهم وتأخرهم وانفلاتهم وتركهم لأعمال الخير. وأيضا نقول لا يجوز أن تكون القضية اتباع هوى لا من الإمام ولا من المأمومين وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام وكل بالإمامة من؟ أبا بكر الصديق يصلي إماماً. مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام أحس بنشاط وهو مريض وأبو بكر هو الإمام. فتوضأ وخرج إلى الناس حتى كادوا يفتنون وهم في صلاتهم. فجلس عن يسار أبي بكر. جلس عن يسار أبي بكر. الموضع الذي جلس فيه عن النبي عليه الصلاه والسلام هذا موضع الامام ولا الماموم موضع ماذا من الامام لما جلس على يسار ابي بكر والنبي عليه الصلاه والسلام يعلم ماذا يفعل جلس عن يسار ابي بكر اذا صار هو في موضع الامام طيب قال في الحديث فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر طيب الحديث يدل على جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين على القيام لكن اشترطنا سابقا ماذا؟ ان يكون هو الإمام الراتب. طيب الناس يصلون قياما ام قعودا الان؟ في هذه الحالة يصلون قياما يقتدون ابي بكر وابو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وابو بكر يبلغهم التكبير في روايه مسلم ان ابا بكر كان يسمعهم التكبير فاذا هذا دليل على جواز اتخاذ المبلغ لا لكن هذا المبلغ عند الحاجه يعني لو وجد مكبر صوت يغني عن المبلغ ليس من السنه اتخاذ مبلغ المبلغ هذا الذي يرفع صوته وراء الإمام حتى يسمع الناس شخص جهوري الصوت يرفع صوته بالتكبير هذا من متى يتخذ إذا لم يكفي صوت الإمام لاسماع الناس لسعة المكان وكثرة المصلين مثلا لكن إذا لم يكن حاجة لاتخاذ مبلغ ليس من السنة اتخاذ مبلغ والمأموم يكون عن يمين الإمام وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم صار إماما عن يسار أبي بكر وأبو بكر كان مؤتما به مؤتما به واقفا عن يمين الإمام طيب الآن فيه مسألة أن الإمام صار إمامًا في وسط، في في، بعد تكبيرة الإحرام. يعني، لو الإمام الراتب مثلًا تأخر، أقام الصلاة، تقدم واحد صلى بالناس. بعد تكبيرة الإحرام، جاء الإمام الأصلي. وتقدم إلى مكانه وصلى وجعل الإمام السابق جعله عن يمينه وصار هو عن يساره وقاد الصلاة متى نوى هذا الرجل الإمامة بعد انعقاد الصلاة أو قبلها ها بعد انعقاد الصلاة صار اماما اذا الحديث يدل على جواز نية الامامة في الصلاة ولو في اثنائها مثال اخر الامام اثناء الصلاة انتقض خرج من الصلاة سحب واحد المسحوب هذا كان مأموما لما سحب الى الامام ماذا صار إماما متى صار إماما أثناء الصلاة إذن الحديث يدل على جواز أن ينوي الإنسان الإمامة أثناء الصلاة مثل هذه الحالات مثل هذه الحالات ممكن, المأموم يصير ممكن الإمام يصير مأموم مثل لما جاء الإمام الراتب الإمام الذي كان سابقا أبو بكر تحول إلى مأموم لكن اختلف العلماء هل أبو بكر بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استمر إماما أم صار مأموما والراجح أنه صار مأموما لا إماما لأمور كثيرة منها قول عائشة يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لا يمكن يبقى إماما مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام ومكانه عن يمين الإمام والنبي عليه الصلاة والسلام عن يسار أبي بكر وهذا مجلس الإمام وهذا مجلس المأموم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء متفق عليه هذا يشبه ما تقدم من تخفيف الصلاة عندما عند الصفصات الجماعة لأن هناك أصحاب حاجات وكبار وضعفة ومرضى والإنسان إذا صلى وحده يمكن أن يطول يمكن أن يطول لا بأس هذا راجع إلى رغبته ونشاطه والمأموم يراعي الإمام يراعي المأمومين يراعي المأمومين ويخفف الصلاة بهم إلا إذا آثروا التطويل افترض أن مجموعة من الشباب كانوا في موضع فيهم واحد صوته حسن كلهم شباب اقوياء طلاب جامعه مسجد كله طلاب جامعه مثلا وليس هناك وقت دوام او اختبارات او نعم يعني الامام حكيم يعني مثلا في ايام الاختبارات يخفف الصلاه اكثر من غيرها مثلا في راعي احوال الناس كلهم شباب اقوياء مسجد في جامعه جامعه شباب كلهم ما في راحه وصوته حسن والجميع يرغبون في تطويل صلاته شباب خرجوا في رحله كلهم شباب متدينين يحبون التطويل وامامهم صوته حسن يحبذون ويتمنون ان يطيل بهم فطول بهم تطويلاً أكثر مما لو كان إماماً في مسجد في البلد يعني هو إمام في البلد يصلي بهم سبح والغاشية واقرا باسم ربك الذي خلق و... ونحوها من السور لما خرج هذا الشاب الإمام مع أصحابه الشباب خرج في رحلة وهم يريدون يحبذون ويتمنون تطويله، فقرأ بهم قراءة طويلة، قرأ سورة يوسف مثلا، سورة الإسراء، فهل عليه بأس من ذلك؟ الجواب لا، لأن انتفت الفتنة وانتفت ما في لا اللي وراء أقوياء يرغبون في تطويله، فلا بأس إذا بأن يفعل ذلك، يا حرج. أن يفعل ذلك وينبغي الانتباه من أن هؤلاء بعض الناس يا أخوان أصحاب هوا أصحاب هوا واحد جاء في مسجد في الجامعة كلهم شباب قرأ الإمام فإذا جاءت الطامة الكبرى وركع الثانية والضحى وليل لا قام جاء واحد من هؤلاء بعد الصلاة قال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطول وراك الضعيف والكبير ومذلح وين؟, وين الضعيف والكبير و... وإيش قراء الإمام أصلا حتى تنكر عليه فبعض الناس أصحاب هوى يعني إذا كانت الآية مدهامتان قال يعني يكفي واحدة يعني يريدون بأي طريقة من ضعف الدين عندهم يريدون تخفيضات حتى لو خالف السنة حتى أصحاب هوا فمثل هؤلاء لا يلتفتوا إليهم والحديث الأخير في هذا الدرس عن عمر بن سلم رضي الله عنه قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين رواه البخاري وأبو داود والنسائي هذا الحديث فيه الأذان قال فليؤذن أحدكم وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وفي المصليات لا بأس بالأذان ولكن إذا اكتفوا بأذان البلد أو في مكان مثلا بعيد عن المساجد إذا اكتفوا بأذان المساجد صح وإذا أذنهم أحسن والإنسان في بيته أيضا لو فاتته الصلاة في المسجد فصلى بدون أذان يؤقام فقط لا بأس بذلك والأولى بالإمام أن يكون هو الأحفظ للقرآن وفيه جواز إمامة من لم يبلغ من المميزين حتى في الفرض لأن الآن الصحابي الذي صلى إماما وقدموه هو ابن ست أو سبع سنين هذا مثله يميز خصوصا إذا كان فيه نبوغ ممكن ابن ست سنين يميز يكون مميزا ويعرف الصلاة والطهارة ويفرق بين صلاة الظهر والعصر عنده تمييز عنده قدرة على وفهم، يميز الأمور يميز أنه إمام وأن وراءه الناس يتابعونه يميز ما يقرأ يعرف أحكام الصلاة يعرف الواجبات والشروط والأركان هذه مسألة يتفاوت فيها الأطفال ولكن غالبا سبع سنين التمييز عند الفقهاء قالوا سبع لأنه الغالب ولا ممكن واحد نابغ يميز هو بن خمس وممكن واحد في قلة يعني شيء من ضعف يتأخر تمييزه إلى تسع ممكن لكن الغالب السبع ويبنى على الغالب والقرآن سبب لرفعة الإنسان فهذا الصحابي الصغير عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان حريصا على تلقي الناس في بلد كل ما جاء ناس من الركبان مروا ناس مسافرين جاءوا من المدينة يقول إيش سمعتم النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ والناس يبلغ بعضهم بعضا فيحفظ مباشرة فلما جاء الإسلام إلى بلده، وجاء صار القرية صارت أو هذه هذا المكان فيه مسلمون يريدون صلاة الجماعة، وجدوا هذا الولد أحفظ واحد، من حرصه وجدوا أحفظ واحد، فقدموه، فقدموه للصلاة، والعلم بالجد والاجتهاد وليس بالسن، وليس بالسن. نعم ذهب الجمهور الى عدم صحه امامه الصبي في الفريضه لكن الحديث ليس معهم الحديث مع من قال بصحه صلاته في الفريضه وهذا هو هذا هو ولذلك اذا صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره صحت صلاته بغيره ويام في الفرض وفي النفل الصبي ليس فقط في صلاه التراويح في الفرض وفي النفل طيب عرفنا الأذان الإقامة متى يقوم متى يقوم الناس إلى الصلاة هل إذا قال قد قامت الصلاة هل إذا بدأ في الإقامة جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني إذا إذا حصل أمران نقوم للصلاة بدأ المؤذن في الإقامة ورأى الناس الإمام خرج عليهم هنا إذن تقام يقوم الناس هنا في هذا الحال إذا أقيمت ورأى الناس الإمام قال بعضهم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يعني إنه خبر لكن بمعنى الأمر قد قامت يعني قوموا فهذان قولان للعلماء والحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني أو لا بالأخذ والاعتبار والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد السؤال يقول متى يؤمن المأموم هل بعد قول الإمام ولا الضالين أو مع سماع تأمين الإمام إذا وصل إلى موضع التأمين وشرع يشرع المأموم إذا قال الإمام آ آه يقول المأموم آ. آه. إذا شرع يشرع لا هذا معنى إذا أمن فأمنوا إذا شرع في التأمين اشرعوا فيه ولولا ان السنه جاءت بهذا لقلنا اذا انتهى الامام من امين انتم تقولوا امين لكن السنه وردت بالاول متى يسلم الماموم مع اول تسليمه او اذا فرغ الامام من التسليمه الثانيه اذا فرغ من التسليمه الثانيه اذا سلم يعني انتهى من التسليم متى انتهى من التسليم اذا فرغ من التسليمه الثانيه لما بعد انتهت الصلاه بالتسليمه الاولى لا زال هناك تسليمه ثانيه بالنسبة للذين يصلون خارج المسجد والذين انقطع بهم الصوت ولا يرون الصفوف هل يتمون صلاتهم كل واحد وحده؟ نعم طيب لو ك... لو أنهم جعلوا لهم إماما يصح لو بعضهم جعل له إماما بعضهم أكمل الصلاة وحده يصح نعم اذا قطع مكبر الصوت فجاه الناس برا قطع مكبر الصوت لو صلى كل واحد وحده يصح اكمل كل واحد اكمل كل واحد اكمل الصلاه وحده لو جعلوا لهم اماما يصح لو بعضهم جعل اماما والاخرون أكملوا كل واحد وحده يصح دخل مع الإمام والإمام يصلي التراويح وهو بنية العشاء هل يجوز إذا سلم الإمام أن ينتظر الإمام لكي يصلي ركعتين ويقوم معه ويسلم معه يعني يريد أن يتابع الاقتداء في الركعتين التي بعدها أن يتابع الإمام في الركعتين التي بعدها لكن الإمام انتهت صلاته الأولى فيقوم هو ويكمل صلاته هل يجوز ترك الصلاة في المسجد مع الجماعة وصلاتها في مصلى ولو كنا جماعة لا لأن سبق بينا في الدرس الماضي أن حافظوا علينا حيث ينادى بهن الصلاة في المسجد إذا اتم المصلي بمن أمامه في حالة عدم سماع الإمام إذا اتم المصلي بمن أمامه في حالة عدم سماع الإمام فهل يقرأ الفاتحة والقرآن منفرداً؟ نعم الآن هو يرى من أمامه لكن لا يسمع قراءة الإمام فيقرأ هو يقرأ هو إذا كان النساء في مكان بعيد وانقطعت الكهرباء أثناء الصلاة كيف يتصرفنا؟ كل واحدة تكمل الصلاة وحدها مسجد لا يوجد به مصلى نساء وعائلة تريد الصلاة قبل فوات الوقت فهل تصلي على الرصيف المجاور المسجد وتأتم بالإمام أو تصلي منفرده؟ إذا اتصلت الصفوف امتلأ المسجد صلوا وراء صلت هي خلفهم ولكن إذا كان المسجد لم يمتلئ ولم تتصل الصفوف لا تصلي خارج المسجد وإنما مع الإمام وإنما تصلي منفردة صليت الفرض منفردا ثم سلمت وكنت طوال الصلاة سرحان هل أعيد الفرض؟ قال بعض إذا لم يحضر شيئا من الصلاة إطلاقا يعيد وإذا كان يحضر ويغيب باله عقله وقلبه يحضر ويغيب فلا يعيد فلا يعيد ينقص من اجره بحسب ما فات من الخشوع والحضور القلب لكن لا يعيد ولو فتحنا الباب لصار في وسوسه عظيمة ترى هذا الباب ولذلك فإذا كان يحضر أحيانا ويغيب أحيانا يستغفر الله مما حصل ويكثر من النوافل لتكميل صلاته ولا يعيد قام ليكمل الصلاة فجاء آخر لم يصلي فأتم به لا بأس بذلك ذلك لا حرج ما حكم الصلاة في الدور العلوي أو القبو في المساجد علما أن الدور الأرضي لم يمتلئ بعد مخالف للسنة السنة الصف الأول فالأول وإتمام الصفوف تم وضع شاشة تلفزيونية في مصلى النساء حتى يروا الإمام في الجمعة وغيرها إذا كانوا داخل المسجد ويسمعون صوته صح الاقتداء ولا ينبغي وضع اشياء تشوش على المصلين او تشغلهم عن الصلاه اذا كان هناك شخص يكبر بصوت مرتفع لان الامام صوته ضعيف هل يجب علي متابعه الامام اذا كنت اسمع صوته ام اتابع المردد تابع الامام اذا كنت تسمع صوت الاصل تتابع الاصل ولذلك الان هذا اللي احيانا بعض الذين يبلغون في الحرم تجد يمط التسليم مط الصوت يمد وأنت سمعت سلم الامام سلمت معه انت ممكن اذا سلمت بعد الامام مباشره تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما انت السلام وذاك لا زال في تسليمته الثانيه ما انتهي نعم لا هذا بالنسبه لك هذا هو الذي تفعله لو أدركت الصلاة مع رجل مفترض يصلي جالساً على كرسي، كيف أتابعه؟ إذا لم يكن هو الإمام الراتب فلا تصلي معه. لا تصلي معه، مر معنا قول أكثر العلماء: لا يجوز أن يأتم القائم بالقاعد. مثل هذا يصلي على كرسي معناها غالباً أن عجزه دائم. عجزه دائم. وهذا ليس هو الإمام الراتب، إذا لا تص... لا تقتدي به، لا تقتدي به، القيام في الصلاة شأنه عظيم، الوقوف شأنه عظيم. أي نعم، نعم. هل على المرأة إقامة إذا صلت منفردة؟ لا بأس أن تقيم الصلاة. لكن المرأة لا تؤذن وتقيم الصلاة ولو ما أقامت صلاة صحيحة إذا دخل مسجد وجد الإمام في الجلسة الأخيرة هل يصلي مع الإمام أو ينتظر ويصلي في جماعة أخرى ذهب شيخ الاسلام تيميه رحمه الله أن هذه مسائل الاجتهاد هذه مسائل الاجتهاد إذا قدر أن هناك ناس سيأتون وعدد فيهم أصحاب فضل أو طلبة علم انتظروا صلى معهم وإن خشيا لا يأتي أحد فيصلي يلحق التشاهد الأخير عموم الحديث يقتضي الانضمام مع الإمام في المكان الذي وجدت الإمام وصل إليه حتى لو كان التشاهد الأخير دخل رجل المسجد يصلي الفريضه فوجد رجلا يصلي نافله فصلى خلفه وهذا الامام لم يصلي الفريضه فهل له ان يصلي ماموما بالشخص الذي كان يصلي به اماما يعني واحد مثلا بعد صلاه الفجر دخل المسجد وجد واحد يصلي ركعتين قائم يصلي فظنه يصلي فريضه فدخل معه بنيه فرض صلى معه انتهت الصلاه الامام ماذا يصلي بعد بعد الصلاه تبين ان الامام يصلي سنه الفجر قال يا أخي أنت ايش صليت معي؟ قال أنا صليت معك الفريضة، قال يا أخي أنا لا أنا جيت وجدته منتهى وقلت وما صليت سنة الفجر، قلت أصلي سنة الفجر أو أنتظر ناس يأتوا ليصلي معهم الفريضة. فأنا صليت سنة الفجر وأنت صليت معي فريضة الفجر، هل يصح الاقتداء؟ يصح؟ قال إذا أنا الآن علي الفريضة، سأقوم وأصلي الفريضة. قالوا أنا أتصدق وأنا أصلي معك بنية السنة الفجر التي ما صليتها هل يجوز؟ نعم لا بأس بذلك ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف بغير عذر صلاته باطلة عليه أن يعيد الصلاة للحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف في يوم الجمعة هل من السنة قراءة سورة السجدة بكاملها أم الآية التي فيها سجدة بل السورة بكاملها في الركعة الأولى في صلاة الفجر يوم الجمعة والركعة الثانية سورة سورة الإنسان بكاملها، وبعض الناس يقسم سورة السجدة قسمين، وبعض الناس يقسم سورة الإنسان قسمين في الركعة الأولى والثانية، وهذا غلط، وليس من السنة في شيء. ليس من السنة، بعضهم يقرأ آيات مختارة من سورة السجدة في الركعة الأولى، وآيات مختارة من سورة الإنسان في الركعة الثانية، ليست هذه السنة، يقرأ شيء ثاني أحسن. هو إما أن يأتي بالسنة وإلا يقرأ سور أخرى. أما أن يوهم الناس أو يأتي يظن أن هذا من السنة أو له علاقة بالسنة لا علاقة له بالسنة أطلاقا أن يقسم سورة السجدة قسمين أو يقسم سورة الإنسان قسمين أو يقرأ آيات من هذه وآيات من هذه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ما صحة الحديث ليس بصحيح فيه سليمان بن داود اليمامي متهم بالكذب لكن الأحسن أن جار المسجد يصلي في المسجد حتى لا يجلب لنفسه التهمة أنه تارك مثلا للجماعة الناس يظنون أن هذا لا يصلي جماعة يقول هذا جار جارنا ما يصلي ما نشوفه ثانيا حتى لا يصير في وحشه بينه وبين الإمام فالإمام قد يقول هذا ليش ما يصلي ورائي هل يظنني فاسقا هل يظنني لماذا لا يصلي ورائي هذا فحتى لا يصبح وحشة بينه وبين الإمام أو بينه وبين جيرانه أو يتهموه أو يسيء به الظن، فيصلي معهم أحسن. في الحالة التي إذا دخل الإمام الأصلي وقد فاته أكثر من ركعة، الأحسن إذا أن لا يصير إمام، أن لا يكون إمامًا لئلا يدخل على المأمومين التشويش. يقول ما هو الضابط في الصلاه في المصلى الشريكه او في المسجد القريب اذا كان قريبا لا يجوز ان يصلي في المصلى اذا كان بعيدا كما تقدم ذكر الضابط امس فيجوز ان يصلي في المصلى الركعتي الاشراق تصلى بنية الاشراق او بنية الضحى، اختلف العلماء هل هما صلاتان مختلفتان ام صلاة واحدة؟ فالارجح والله اعلم ان الاشراق هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى. وما يصلى قبل صلاة الجمعة هذا استثناء لصلاة الجمعة من النهي عن الصلاة في وقت الزوال، في وقت استواء الشمس في كبد السماء. لان اوقات النهي, أو النهي المغلظه ثلاثه عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها في وسط السماء الا يوم الجمعه يستثنى منه في الوقت هذا الاخير استواء الشمس في كبد السماء فيجوز التنفل فيه وهذا من خصائص يوم الجمعه لحديث فصلى ما كتب الله له ان يصلي جاء وتطهر وبكر وصلى ما كتب الله له أن يصلي حتى دخل الإمام طيب هذا قد يصلي في استواء الشمس في وسط السماء نقول نعم هذا استثناء هذا, هذا استثناء من الأصل وهو من خصائص يوم الجمعة إذا صلى متنفل وجاء إنسان ليتم به وقد قرأ الفاتحة وثم قرأ في سورة أخرى هل يجهر بقراءة نعم إذا أنت تصلي وحدك صلاة نافلة في المسجد تسر أو تجهر؟ تسر دخل واحد معك في صلاة فجر في صلاة مغرب عشاء يصلي معك تجهر بالقراءة ترفع صوتك بالقراءة إذا انضم معك الشخص الآخر ترفع صوتك بالقراءة محل ما وصلت ترفع صوتك بالقراءة اذا صلى المسافر صلاه العشاء خلف مقيم يصلي التراويح اذا كان الامام مقيما اتم وراءه الماموم هل يشترط لصحه الاتمام ان ينوي الامام الإمام بمن خلفه نعم يشترط فلو ان واحدا يصلي في المسجد جاءوا ناس صلوا وراءه وهو لا يشعر بهم، اهتموا به، وهو لا يشعر بهم. بعد ما سلم اكتشف ان هناك اناس يصلون بصلاته، وهو لم ينوي الامامه، فيقول يا جماعه اعيدوا صلاتكم لانني لان لم انوي الامامه، لم انوي الامامه، و ولذلك أعيدوا صلاتكم إذا يشترط لصحة الصلاة هنا أن ينوي الإمام الإمامة فلو لم يشعر بهم وهم يتابعونه على أنه إمام وهو لم ينوي الإمامة، لا تصح الصلاة لو دخل رجلان كلاهما أعمى إلى المسجد فكل واحد يظن نفسه إمام صلوا مع بعض لا تصح الصلاه ما في كل واحد نوى امام ولا يكون هناك امامان معا في ذات الوقت كل واحد يام الاخر فلا تصح الصلاه في هذه الحاله هل يشرع ويجوز في صلاه الوتر في غير رمضان ان يقنت المسلم نعم يقنت في الوتر لثبوته وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء القنوت دعاء القنوت في الوتر أيهما أولى بالإمامة من يحفظ القرآن ولا يعرف معنى الآيات أو الذي يعرف المعنى الأحفظ أولى الأحفظ أولى وقال بعض العلماء الأفقه أولى وإذا كان الأحفظ يعرف شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وأحكام سجود السهو وما يلزم للإمامة صلى هو اماما اذا اتى رجل بعد ان فرغ الامام من الصلاه ووجد رجلا في الصفوف الاخيره باقي له ركعه من الصلاه هل يجوز ان يتخذه اماما نعم ولو قام هذا ليقضي ما عليه فجاء واحد ثالث واقتدى به صح ولو قام الثالث ليقضي ما عليه فجاء واحد رابع واقتدى وتسلسلت العمليه فيصح تصح الصلاه كذلك هل تقيد الصلاة المستثناة في يوم الجمعة وقت استواء الشمس لمن ان تكون لمن هو داخل المسجد او تكون عامة في اي مكان؟ بل لمن جاء للجمعة، لمن جاء للجمعة وليس للنساء في البيوت. الراجح في تحية المسجد في وقت النهي انها تفعل لان من ذوات الاسباب جمعا بين الادلة. موضع ارجل الكرسي بالنسبة للصف لصاحب للعاجز. أن يكون أن تكون مقعدته بمستوى أرجل، بمستوى أرجل المصلين. مقعدته بمستوى أرجل المصلين، فتكون ركبته متقدمة إلى الأمام، وأرجل الكرسي الخلفية مع الصف، مقعدته مع أرجل المصلين، لأن هذا وضعه الآن. لا نقول لو قام على رجليه كيف يكون؟ لا، ما ننظر لو قام، والآن وضعه قاعد، هو الآن قاعد وليس بقائم، مقعد، فيبنى على ما، على حاله الآن. نحن ندرس في أمريكا ولا يوجد مسجد، ونسكن نفس السكن، هل نصلي الجماعة؟ نعم، وهو مع الاثنين، الجماعة خير وبركة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بركة في ثلاث، ذكر الجماعة. فيحرص على الجماعة خصوصاً للجاليات في الخارج لأنها من وسائل حمايتهم وربما يكون اجتماعهم سبباً لاتخاذ مسجد في المستقبل يقول نحن ليش ما لنا مسجد؟ نحن جمع الآن نحن عدد لماذا لنا؟ لكن لو كل واحد صلى وحده ما يكون عندهم حافز لاتخاذ مسجد أو البحث عن مسجد هل يجوز أن يسلم مسافر مأموم يصلي العشاء ركعتين؟ أدرك صلاة العشاء الإمام المقيم في الركعة الثالثة أن يسلم مع الإمام بركعتين لا وإنما يكمل وراءه يعني إذا كان الإمام المقيم صلى ركعتين العشاء وبقيله ركعتين دخل المسافر من الخارج هل يقول أكتفي بركعتين اللي أصليهم الآن مع الإمام نقول لا صل الصلاة أتم وراءه هل يحصل أجر الجماعة بالتشهد الأخير فقط اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم يحصل وقال بعضهم لا يحصل فاتته. إذا ما أدرك ركعة لا يحصل له أجر الجماعة صلاة الجماعة واجبة كيف تقول الأفضل طبعا صلاة الجماعة في المسجد واجبة ما اختلفنا والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها أفضل إذا واحد أتى بالحديث ينكر عليه وألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في جماعة تزيد أو أفضل من صلاته في وحده بسبعين وعشرين أو 25 وعشرين فهي أفضل ولو هي واجبة ما في مانع إذا دخلت المسجد والإمام ساجد ماذا أفعل تكبر وتسجد معه والأفضل أن تكبر تكبيرتين تكبيرة الإحرام وتكبيرة للسجود من الأولى بالصلاة المقيم أو المسافر الأقرأ لكتاب الله الأحفظ إذا توضأ الإنسان في وقت النهي يصلي ركعتين الوضوء لأن من ذوات الأسباب لا حرج هل يجوز أن يصلي المؤتم عن يسار الإمام في حالة وجود مؤتمين أخرين عن يمينه؟ ولا يوجد مكان آخر للصلاة إلا هذا إذا كان لم يوجد إلا هذا جاز فإذا يصلون خلفه إذا امتلأ كل المكان يصلون عن يمينه إذا امتلأ اليمين كله يصفون عن يساره هل يجوز للنساء المجاورات المساجد أن يصلين في بيوتهن مع مكبر المسجد؟ يصلين في البيوت وحدهن ولا تصلي المرأة الآن مكبر هذا يصل إلى سابع شارع إلى سابع شارع فلا نقول تصلي كل النساء في بيوتهن لسنا مع الإمام في مكان واحد صلاة الجماعة اسمها جماعة للاجتماع في مكان وزمان واحد إذا اختل هذا لم تصبح صلاة جماعة لم تصبح صلاة جماعة لا يمكن تكون صلاة جماعة والإمام في المسجد والمرأة في الشارع الثاني والثالث في عمارتها في بيتها ما هي معه ليست معه ليست صلاة جماعة هذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد